0: Dios te bendiga mucho pues vamos eh, el mensaje a continuar con lo que es misión imposible así que yo te invito a que, que busque tu Biblia por favor y vamos a, a irnos a jueces capítulo 7 ahora eh, para ver y continuar con lo que es el punto de misión imposible parte 2 ahora para conectarnos un poquito eh, con la parte 2 es importante recordar qué cosa hizo Gedeón cuando Dios lo llamó Un hombre eh, que estaba pasando por un tiempo de crisis La iglesia, el, el pueblo estaba pasando por un tiempo de tormento, de crisis Por los madianitas, por los amalecitas, le robaban todo lo que tenían, los maltrataban eh, Estaban de verdad que bien complicados lo que estaban viviendo Pero hubo algo clave que ellos hicieron, ¿Qué hicieron, clamaron a Dios Cuando ellos clamaron a Dios, Dios envió un profeta que iba a hacer este profeta recordar lo que ya Dios había hecho por ellos por su pueblo Y la bendición que Dios había derramado sobre su pueblo Pero el pueblo había dejado de escuchar la voz de Dios es decir le había dado la espalda a Dios Y por eso era la consecuencia de lo que estaba viviendo y créame que sin duda también creo que Mucho de lo que está ocurriendo el día de hoy en nuestras propias vidas es el resultado De cómo hemos vivido nuestra relación con Dios hay personas que que Aunque están viviendo el tiempo Este tiempo de crisis de la pandemia Están bien, están bendecidos, están protegidos En base a lo que ellos han hecho con Dios Lo que han reconocido de Dios Entonces es importante que nosotros tengamos Arrepentimiento genuino para con Dios Y para que Dios se manifieste Y que el Señor pueda eliminar por completo Esta pandemia o la temporada que podamos estar viviendo difícil ¿Sí? Entonces Gedeón ¿qué tuvo que hacer Número uno escuchar a Dios, número uno dejarse ministrar por, número dos dejarse ministrar por Dios eh, Levantarse y ofrecer ofrenda al Señor, dale una ofrenda al Señor, no una ofrenda que honra al Señor Y, y después dice que levantó un altar o derribó el altar de Baal y de Acera, lo derribó por completo Tú y yo necesitamos derribar los, los altares que tenemos y muchas veces tiene que ver con nuestros antepasados Con nuestras familias, nuestros padres que nos han enseñado a idolatrar, no adorar a Dios Entonces idolatría es cuando tú adoras cualquier cosa que está fuera de Dios Entonces yo creo que nosotros es el tiempo de comenzar a renunciar y cancelar estos dioses Y poner a Dios en el lugar que a Él le corresponde en nuestras vidas Gedeón agarró y lo hizo y Dios continuó trabajando y formando y transformando la, la mentalidad de Gedeón para que se convirtiera en aquel hombre Que podía traer libertad para su pueblo Siempre Dios elegirá a un hombre Un hombre quizás no, no quiere decir que sea perfecto Pero sí está dispuesto Un hombre dispuesto Eres tú un hombre una mujer dispuesta A hacer la voluntad de Dios en este tiempo difícil Los que están dispuestos Dios lo usará Y se manifestará en ellos Gedeón agarró y lo hizo Y entonces Dios continuó manifestándose en su vida Ahora, eh en la siguiente parte, en el capítulo, ah, una de las cosas que tuvo, Dios enviará a su Espíritu Santo a aquellos que ponen en práctica su palabra, a aquellos que están dispuestos a obedecer al Señor. Su Espíritu Santo y el Espíritu Santo cuando tengo un hombre, entonces hay una gran diferencia. El hombre ordinario se convierte en un hombre extraordinario por causa del poder del Espíritu Santo, operando en favor de cada vida. Amén. Ahora, en el capítulo 7, quiero que usted lea juntamente conmigo, vamos a descubrir otras cosas. Eh, que pasó Gedeón y la generación de este tiempo Dice así, dice Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón Que se le cambió el nombre Contienda Baal Dice y todo el pueblo que estaba en él, con, él, con él Acamparon junto a la fuente de Jaró Y tenía el campamento de los Madianitas Al norte, más allá del collado del norte eh, En el valle Y Jehová dijo a Gedeón el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano No sea que se salve o se alabe Israel contra mí diciendo Mi mano me ha salvado Ahora pues haz pregonar en oído del pueblo diciendo Quien tema y se estremezca madrugue y devuélvase desde el monte de Galaá. Y se devolvieron de los del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro. Aquel podrás, pondrás aparte a sí mismo A cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber Y fue el número de los que lamieron llevando el agua Con la mano a su boca 300 hombres Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas Para beber las aguas Entonces Gedeón dijo: Jehová dijo a Gedeón, Con estos 300 hombres que lamieron el agua Os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y llevarás y váyase todos los demás gente Cada uno a su lugar Y habiendo tomado provisión para el pueblo Y sus trompetas envió a todos los israelitas Cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres Y tenía el campamento de Madiam bajo el valle Y aquí me paro un momentito Vemos varias cosas entonces El Señor habla con Gedeón y le dice Mira la gente que tiene es demasiada persona Dice que tenía aproximadamente 32 mil hombres Estaban, se habían unido con Gedeón Porque se levantó alguien que se atrevió Un hombre forzado y un hombre valiente Estaba dispuesto a entregar su propia vida Para traer libertad para su pueblo Este hombre cuando se levanta como líder Y por supuesto con la manifestación y el respaldo de parte de Dios Los demás vienen buscando de todas partes Pero aquí hay tres tipos de hombres o de personas Que se acercaron a Gedeón y fue lo que el Señor hizo aquí sí y yo te quiero dar de estos tres tipos Lo, lo primero que quiero que veas esto En momentos como estos mucha gente se moverá para en las contingencias Porque ya no le queda otra cosa que hacer Es decir en todo esto que está pasando hay gente que está escuchando Hay gente que quizás se está involucrando porque ya no le queda otra cosa Hay gente que está meditando en la palabra porque, porque no le queda otra cosa Porque ya no tienen que ocuparse en sus trabajos, en sus obligaciones o lo que ellos sienten las cosas más importantes Se involucran porque ya no hay pero en el momento que salga la crisis Entonces esa gente van a volver a hacer lo mismo quitar a Dios de su lugar e Incluso y mira otra de las cosas que puede pasar dice participan y hacen montón Pero no tienen convicción de que Dios es quien le dará la victoria no hay convicción Podemos hacer cierto tipo de contingencia Y podemos hacer cierto tipo de estrategia Para librarnos de lo que estamos viviendo Y al final no darle gracias a Dios Que Dios nos libró Y entonces Dios dice ¿Sabe qué? Aquí yo voy a desmenuzar todo el asunto Vas a lanzar esto y vas a decir Mira el que tenga temor El que esté amedrentado El que esté, el que esté pasando ¿Sabe que Tiene la libertad de irse ¿Y sabe cuántos se fueron? Dice 22 mil se regresaron a casa ¿Sabe qué iban a hacer estos 22 mil? Iban a estorbar en lo que Dios quería hacer Estos 22 mil iban a contaminar Y a afectar al pueblo Dios no iba a ser conocido Como Dios quería ser conocido en ese momento Por eso Dios tenía que trabajar Mandado 22 mil de personas Que se tuvieron que quitar Personas que iban a ser simplemente montón Sin convicción Es decir, iban a salir igual de la prueba que estaban viviendo Dios no quiere que tú y yo Vivamos, salgamos igual de esta prueba Dios quiere que tú y yo salgamos Con convicción de esta prueba Dios quiere que tú salgas con entendimiento Que solamente Dios te puede librar Y no solamente de esta Sino de todas las demás Dios puede guardarte Él es el Dios Todopoderoso Dios quiere que tú y yo lo podamos conocer En medio de esta cuarentena En medio de esta misión imposible Dios quiere que tú lo conozcas Que cuando salgamos de aquí Que tengamos un, una convicción Para poderle llevar a las generaciones futuras Que ellos entiendan que solamente Dios nos puede librar estos 22 no tenían ese pensamiento Dios no quiere montones o montoneros Él quiere personas que han sido iluminadas Y tienen la revelación de que Dios Les liberará de todo mal Que creen que el Señor está con ellos Que no confían en sus fuerzas Ni en su, ni en su dinero, ni en sus propiedades Sino que confían en Él, el Todopoderoso Eso es lo que quiere Dios Entonces yo quiero que vea tres habían tres tipos de personas entonces Número uno los montoneros Yo tengo una pregunta ¿Eres tú de los montoneros? Montoneros sin convicción Con mucho temor No estaban dispuestos a morir por, por la causa Si tú no estás dispuesto a morir por una causa Entendiendo realmente por qué vas a morir Por qué vas a hacer ciertas cosas Entonces Dios necesita dejarte un poquito más en el horno Dios necesita que tú medites un poco Ahí, número dos Lo que no estaba Atento a la batalla Cuando quedaron los siete mil Diez mil, dice lo que Lo que no estaban atentos a la batalla Los distraídos, hay muchos Que están ahí y, y, y están Pendientes y están dispuestos ahí Pero realmente no entienden la magnitud De la guerra y la batalla que estamos luchando La lucha que tú y yo peleamos no es contra Sangre ni carne, es espiritual Es contra principados, potestades Y huestas de maldad entonces yo necesito no, no pensar simplemente Bueno voy a ir a la batalla y voy a pensar en, en mi necesidad solamente materialmente Porque esto dice que la manera como Dios lo probó Se dio cuenta que realmente yo estaba buscando Estar un poco cómodo y un poco distraído No estaban dispuestos a hacerlo todo Entonces dice que Dios agarró y lo probó Y lo rechazó Ahora número tres son los que tenían convicción Permanecían y entendían que estaban en una guerra Estos eran los valientes y los esforzados Estos eran los que iban a las aguas Pero estaban pendientes si venía el enemigo Eran aquellos que iban a tomar Pero estaban pendientes a cualquier cosa Nosotros muchas veces nos dormimos Y acuérdense que hay un refrán que dice Que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Y si no se lo come el otro camarón Hay gente que va y se mete y está en el escenario Pero, pero posiblemente va a morir por descuido Va a morir quizás porque no está prestando atención a lo que se está moviendo en su alrededor Dios quiere hombres y mujeres entendidos en los tiempos Hombres y mujeres valientes que a pesar de que tengan cierto tipo de temor Saben que van a una batalla pero también saben que Dios está con ellos Eso Dios se está esperando de cuál de ellos tú eres Cuando tenemos entonces personas que no están concentradas en la batalla Se pueden convertir en un estorbo de repente por ejemplo te, podemos tener personas de todo tipo en la iglesia Gente que son montonera hay una actividad de, 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 de un concierto y pueden ver o, o hay una actividad de compartir el pan o algo y todos vienen Pero cuando hay un tiempo de guerra como esto Muchos no vienen o no participan o no se involucran Dios quiere que tú y yo seamos la diferencia Sin duda creo que Dios salvó la vida de todos, de los montoneros de aquellos que estaban distraídos Pero también de los que estaban Peleando la batalla, la buena batalla Confiando de que Dios estaba delante Y detrás de ellos Tú y yo estamos llamados para que entendamos Que Dios está contigo, está delante de ti Y detrás de ti Y que si Él te mandó, Él te respaldará Si Él no tiene en este tiempo Él se moverá y se manifestará en favor De cada uno de nosotros En el versículo 9 quiero que vayamos En adelante para que veamos otros puntos en el 9 dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Oiga bien, la palabra está contundente. Dice, levántate y ve al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y dice, y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento. Y oirás lo que hablan Y entonces tus manos se fortalecerán Y descenderán al campamento Y él descendió con fura su criado Hasta los puestos avanzados de la gente armada Que estaba en el campamento Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente Estaban tendidos en, la, en el valle como langostas en multitud Y sus camellos eran innumerables Como la arena que está a la ribera del mar en multitud y cuando llegó Gedeón He aquí que un hombre estaba contando a su compañero Un sueño diciendo He aquí yo soñé un sueño Y veía un pan de cebada Que rodaba hasta el campamento de Madian Y llegó a la tienda Y la golpeó de tal manera que cayó Y la trastornó de arriba abajo Y la tierra cayó Y la tienda cayó perdón Y su compañero respondió y dijo Esto no es otra cosa Sino la espada de quién, De Gedeón hijo de Joás Varón de Israel Dios ha entregado en sus manos A los madianitas con todo el campamento cuando Gedeón oyó entonces el relato del sueño Y su interpretación adoró y vuelto al campamento de Israel Dijo levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián En vuestras manos y, y de verdad a mí me, me, me llena de tanto gozo Escuchar todo lo que pasa aquí Imagínense, Dios le dice mira a Gedeón Mira si tú todavía tienes temor Quiero que vayas al campamento del enemigo y vas a ir y vas a escuchar lo que ellos hablan Y, y cuando Gedeón escucha el sueño que esta gente está teniendo Porque Dios le está manifestando y, y, y comienza a escuchar Y no solamente eso sino la interpretación Y en la interpretación que se da Jos, eh, 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 Gedeón agarra y escucha su nombre Esto es importante dice cuando hay un hombre o una mujer que obedece al llamado y los estatutos de Dios que está dispuesto para con Dios será reconocido en el cielo y en el mundo espiritual Pero también en la tierra Era reconocido el nombre de Gedeón Era reconocido, sus enemigos reconocerán tu nombre Cuando tú obedeces, cuando tú te quebrantas Cuando tú estás atento a la voz de Dios El enemigo tendrá temor de ti y de mí Por eso es importante que usted y yo estemos atentos a la voz de Dios que usted y yo estemos atentos para obedecer al Señor Cuando Gedeón escucha mencionar su nombre y que ellos le temen al mencionar su nombre Dice espérate, espérate no soy yo el que tengo que tener temor El enemigo es el que tiene que tener temor porque si Dios está conmigo ¿quién contra mí dice la palabra del Señor entonces hermanos y hermanas esta es la clave para ti y para mí En este tiempo si tú y yo estamos con Dios Dios estará contigo y conmigo Y ninguna plaga podrá tocar nuestra morada Ninguna cosa podrá destruirnos Lo contrario es la oportunidad que Dios se glorifique El diablo conocerá tu nombre Oiga bien el mundo espiritual conocerá tu nombre Los principados y las potestades conocerán tu nombre Que tú no te quebrantarás Que tú eres una mujer o un hombre Esforzado y valiente es decir que te atreve a dar el extra Que te atreve a enfrentarte Con lo que nadie más enfrenta Muchos van a decir que si está loca O que si está loco pero oiga bien Siga creyendo en el Señor Siga confiando en Dios sea prudente Pero no deje de confiar en el Señor Lo que Dios te ha mandado hacer hazlo Obedece su palabra Obedece si el Señor te ha mandado Que te involucre atrévete a hacerlo Quizá mucha gente Tú piensas que nadie te conoce pero es más importante que en el mundo espiritual tú seas conocido porque el mundo espiritual hablará. Por ejemplo, los principados y la potestades le hablarán a lo que está en el mundo natural. Espérate, ten cuenta con Rosa, con Pepita, con José o con Heriberto. Ten cuenta, ¿por qué? Porque aquí está subiendo su adoración. Aquí está subiendo su alabanza. Aquí, aquí hay algo en favor de Él. Hay un respaldo de parte de Dios. Cuando el enemigo sabe que tú eres respaldado respaldada por Dios Él tendrá que detenerse Él no podrá hacer lo que él quiera El enemigo va a tener un control sobre tu vida Sobre tu casa y sobre tu familia Hasta que tú le permitas El día que tú y yo nos levantamos Entonces él tendrá que quitarse y apartarse Porque tú y yo estamos cubiertos por la gracia de Dios Por la sangre de Cristo Estamos guardados en el hueco de sus manos Él te protegerá El ambiente espiritual es cambiado cuando tú y yo obedecemos al Señor Y cuando estamos dispuestos Estamos dispuestos a hacer su voluntad A responder al llamado que Dios nos está haciendo Si tú y yo respondemos Si Gedeón fue respaldado por Dios Hace miles de años atrás Entonces usted y yo podemos ser respaldados El día de hoy Podemos ser respaldados Tu nombre será reconocido Amén Ahora, número dos Otra cosa que vi Un líder tiene que ser el ejemplo de sus seguidores. Una de las cosas que hizo Gedeón fue que le dijo, ¿sabe qué? Cuando quedaron 300, le dijo, ustedes van a hacer lo que yo haga. Lo que ustedes me vean a mí hacer, eso ustedes repetirán. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a tener la, la iniciativa. De repente, la gente que está contigo alrededor siempre va a tener cierto temor. La gente que está, ellos no saben que, que tú estás hablando con Dios y si tú estás como un cabeza de tu casa o de un ministerio Ellos no saben cuáles son las palabras que Dios te está hablando Pero tú eres el indicado para compartir la palabra que Dios te está hablando Tú eres el indicado para llevar a tu casa y a tu familia al lugar que Dios te dijo que lo va a llevar Este Gedeón dijo sabe qué ustedes hagan lo que me ven a mí hacer Tomen las trompetas, tomen los cántaros y van a ir Y Gedeón comenzó y comenzó, llegó el momento que llegaron al extremo Y comenzaron a, a tocar las, las teas y a romper todo y a hacer el ruido y a gritar y a tocar la trompeta Y cuando el enemigo escuchó el clamor, el grito de todos ellos que se unieron Entonces ellos comenzaron a correr, comenzaron a huir Comenzaron a huir hay alguien que va a huir De alrededor tuyo hay alguien que tendrá Que dejar tu tierra hay alguien que tendrá Que dejar la bendición de Dios para tu vida Hay alguien que tendrá que dejarlo sabe cuándo? cuando tú y yo gritemos cuando Levantemos nuestra voz con convicción Cuando tú sepas que Dios está contigo Gedeón cuando escuchó su voz o su nombre Dice que se llenó de ánimo Gedeón se llenó de ánimo, se llenó de fuerza ¿Sabe qué quiere Dios? Que tú te llenes de ánimo, que te llenes de fuerza Que ninguna enfermedad diabólica pueda tocar tu vida Que ninguna trama del enemigo pueda prosperar en contra tuya Porque Dios está contigo Tu convicción cuando te levantas a orar con convicción El diablo dice mira mejor me voy de esa casa me voy de este entorno cuando tú te levantes en tu casa Cuando comiences a adorar a Dios Cuando comiences a tocar los instrumentos que tienes en tu mano Entonces él dirá aquí no es un buen lugar para que yo esté No me siento seguro y tendrá que huir del lugar donde tú estás Iglesia tú y yo somos los llamados para que el enemigo huya de esta ciudad Tú y yo somos los llamados para que huya de nuestro estado y de nuestra península Tú y yo somos los llamados para que huya de nuestro vecindario Para que huya de nuestra casa Pero vamos a tener que entrar en un acuerdo con Dios Vamos a tener que ajustarnos a los pensamientos de Dios En Isaías dice que nuestros pensamientos No son los pensamientos de Dios Y que nuestros caminos no son los caminos de Dios Y por esa razón muchas veces no funcionan cosas cuando yo me arrepiento, la palabra arrepentido está hablando de regresarte, de tomar otro camino, un nuevo camino, el camino que el Señor tiene trazado para ti. En la palabra arrepentimiento está hablando de un cambio de mentalidad. Por eso habla la palabra arrepentidos y convertidos. En Romanos capítulo 12 dice, no nos conformemos a este siglo, sino renovados, transformados. Tengo que renovar mi mente para que yo pueda... Canalizar mi mente con la mente de Dios Para que pueda caminar en un acuerdo con Dios oiga bien si usted y yo no nos Arrepentimos no podemos caminar en un Acuerdo con Dios tiene que haber un Arrepentimiento es decir en tus caminos Donde tú estás vas a tener que detenerte Y Dios está aprovechando este momento Para que sea genuino tu arrepentimiento Que te detengas y que entonces tú le des La espalda al camino que ha estado Viviendo toda tu vida es posible Quizás tiene meses o años que tú has caminado por un camino equivocado Y Dios te está diciendo detente Ven camina conmigo Mis caminos son los que te llevan a la salvación Mi camino y entonces el Señor te invita a que camine Eso te está diciendo arrepiéntete Mentalidad cambia tu mentalidad Tu pensamiento cambia los pensamientos de Dios Que su palabra se ha colocado en tu mente Y que tú puedas reproducir su palabra cuando tú y yo reproducimos la palabra de Dios Entonces yo comienzo a tener la mentalidad de Cristo Y cuando tú y yo tenemos la mente de Cristo Nada nos podrá detener Porque caminaremos juntamente con Él De acuerdo con Él Y haremos lo que Él nos mande hacer Y cuando hacemos lo que Él nos mande hacer Todo prosperará Porque estaremos haciendo su voluntad No nuestra voluntad No te detengas Y Yo creo que no es pecado que tenga temor Pero sí es pecado que no busque el Señor si sí es pecado que yo no, no preste atención a lo que el Señor me está diciendo Si Dios está hablando en este tiempo Oiga bien la misión imposible que estamos viviendo Solamente guiado de la mano de Dios Y renovando la mentalidad a la mentalidad de Cristo Podremos salir en victoria Así que yo te invito que en esta misión imposible Que tú y yo regresemos a conectarnos juntamente con Cristo Conectarnos juntamente con Dios Quizás nos extraviamos en alguna etapa Del camino, pero el Señor tiene misericordia Para contigo y para conmigo Si tú te detienes Él tendrá misericordia Y sabe que vamos a vivir Una nueva etapa en nuestra vida En la historia bíblica, en cada historia Podemos encontrar hombres de Dios Que pensaron, empezaron Caminando con Dios Empezaron, pero en alguna etapa hubo Algún entronque donde ellos tomaron Alguna decisión y sufrieron La consecuencia, pero pero muchos de ellos se arrepintieron Y cuando se arrepintieron volvieron a ver la gloria de Dios sobre su vida Yo creo que Dios lo puede hacer contigo Quizás si tú has estado lejos del Señor por una cosa o por otra Porque has estado mirando lo que hacen las cosas, la gente y no lo que hace Dios Yo te invito a que te arrepientas Yo te invito a que empieces a escuchar la voz de Dios, no la voces de los demás Te invito a que escuche al Señor hablando a tu corazón porque Él hará que tú te encuentres con el único camino La verdad y la vida que es Jesús Él quiere salvarte, Él quiere cambiarte Así que yo te invito a donde estás, Ponte sobre tus pies, yo, yo quiero orar por ti como, como ministro y como pastor de esta casa Yo, yo quiero orar por tu vida Y yo eh, le pido al Espíritu Santo que toque tu corazón Le pido al Espíritu Santo que sane tu vida por completo Y que, que traiga convicción Y que tú no salgas de esta etapa eh, Siendo parte del montón de lo, de lo que hacen los que son montoneros. No, 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 no. Ni lo que van a una batalla sin saber, sin entender. ¿Qué es lo que puede ocurrir en una batalla? Yo, yo quiero orar para que haya convicción en tu vida. Y que tú no renuncies fácilmente. Y que, que no abandones lo que el Señor te ha llamado a hacer. Que tú respondas rápido al llamado del Señor. Que tú que tú respondas rápido al mandato de Dios. Así que yo, yo quiero orar por ti. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este tiempo que Tú nos permites, Señor, conectarte con Tu iglesia. Como Tu hijo, Señor, como ministro de esta casa, yo, yo oro por cada persona. A un persona que quizá no viene en esta casa, porque esta señora está llegando a toda parte del mundo. Yo oro por aquellos que están viviendo una necesidad, aquellos que no entienden los procesos del crecimiento y el desarrollo. Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer Yo te pido en el nombre de Jesús Señor Que tú traiga convicción Que traiga arrepentimiento genuino Que al pasar esta contingencia Pasar este periodo de cuarentena O este tiempo de una misión imposible Que nosotros aprendamos Que aprendamos Que sabemos que se levanta siempre un remanente Un remanente que confía Un remanente que cree que nosotros no simplemente tomemos la victoria que otros hicieron sino que nosotros seamos parte de la victoria porque creímos en ti y porque confiamos en ti Padre yo los bendigo en el nombre de Jesús te pido Espíritu Santo que, que tú traigas convicción y que a través de esta convicción Señor tú hagas hombres y mujeres en este tiempo hombres y mujeres esforzados que den más allá que den el extra hombres y mujeres que sean valientes Señor que, que no se rasguen a mitad del camino Que estén dispuestos a ir más allá Que estén dispuestos a entregar su propia vida Señor por obediencia a ti Y por una causa, por la salvación de las almas Yo oro por ello, yo los vengo.